0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück von Christian und Anna zur Sache mit der Liebe. Weiter geht's heute. Mit offenen Fragen, die wir beim letzten Mal gar nicht in unserer Challenge unterbringen konnten. Wer das gehört hat, die letzte Folge, der weiß, wir waren sehr ambitioniert und wollen, wollten ganz viele äh, Fragen in 30 Minuten beantworten. Weil wir dann doch so passioniert sind, hat das nicht ganz geklappt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einfach mal weiter. Aber vorab vielleicht erstmal noch ein bisschen zum Warmwerden. Wie geht's uns denn?
1: Ja, Anna, das müsste ich äh, dich fragen. Wie geht's denn dir? Ich gehe ja immer sehr mit äh, bei Schwangerschaften. Wie läuft's bei dir?
0: Ja, also zu dem äh, Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade hier noch ähm, aufnehmen, bin ich gerade noch hochschwanger, ähm, dass wir sich dann bald ändern. Wenn die Sendung ähm, rauskommt, ist äh, mein Baby äh, sehr sicher schon da. Und ähm, ich freue mich. Ich bin guter Dinge. Ich komme langsam auch so in den Modus, diese Schwangerschaft zu genießen. Denn ich denke, das fällt vielen Frauen nicht ganz so leicht. Man hat dann so diese Erwartung, dass man sich ganz anders fühlt und da schon voll drin ist. Aber auch da muss man ja reinwachsen in diese Rolle. Zumindest ging mir das so ja, körperlich merke ich das natürlich schon auch, dass das Atmen langsam schwerer wird, das Schlafen ähm, und all das. Und ich ziehe meinen Hut vor allen Müttern, die uns zur Welt gebracht haben und ausgetragen haben. Und ähm, das ist auch, auch eine schöne Erkenntnis.
1: <lacht> Aber das klingt schön. Ich ziehe auch immer wieder meinen Hut. Also auch vor meiner Frau. Ähm, ich verdanke mm -hmm. ihr wirklich viel und bin froh, dass wir zusammen zwei super Kinder haben. Heute Morgen saß ich ähm, am Rechner und guckte mir die vielen, vielen Zuschriften an, die wir schon wieder hatten. Das waren, glaube ich, fünf oder sechs. Und dann kommt doch da meine Frau und guckt mal, was sie mir mitgebracht hat. Ein Marzipanherz. Ich sitze da. Lübecker Marzipan. Ich sitze da. Tschüss. Und dann bringt sie mir so eine... Ja, es waren vier kleine Marzipanherzen. Zwei habe ich sofort gegessen. Das dritte habe ich mitgenommen. Das vierte wartet zu Hause. Ja, das so schön das kann ja Liebe nett. sein. Ich fand es auch, mhm. ja. Das sind so die kleinen Gesten, die eben auch das ausmachen, die mhm. Verbundenheit und ähm, ja. Also ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich und äh, ich bin ganz gespannt auf unsere Fragen heute, die wir müssen sie vom letzten Mal eben heute abarbeiten, aber das schaffen wir. Soll ich mal starten mit Christina?
0: Gerne. Wir haben heute, nur um das kurz für alle, die zuhören, nochmal zu sagen, drei Fragen mitgebracht, wieder sehr vielfältig und ähm, jeder hier, der hier zuhört, bin ich mir sehr sicher, jede, jeder kann was mitnehmen, bevor ihr jetzt ausschaltet und denkt, ach, Fragen. Aber es ist immer, <lacht> immer wieder auch für uns, ja, ganz spannend.
1: Ich höre euren Podcast seit einiger Zeit und schon länger überlege ich euch von einem Problem zu erzählen. Ich bin 22 Jahre alt und seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir studieren beide und sind sehr glücklich in der Beziehung und haben tollen Sex. In letzter Zeit träume ich jedoch immer häufiger davon, oft sogar wenn mein Freund neben mir schläft, dass ich mit meinem früheren Lover... Wir hatten fünf Jahre lang eine Affäre und er war mein erster Sexualpartner, dass ich mit ihm fremd gehe. Das Problem dabei, wir hatten den besten Sex auf der Welt. Ich habe mich jedoch in ihn verliebt und er hat mich nicht gut behandelt. Deswegen wurde das beendet. Das ist nun fast drei Jahre her. Ich fühle mich morgens immer richtig verwirrt und schlecht. Was bedeutet das? Wie kann ich gesund damit umgehen? Ich freue mich auf eure Antwort. Macht weiter so. Ja. Also wir schon. freuen uns natürlich erstmal über das Lob auch, ja, danke, wirklich, ja, genau. danke. Aber die Geschichte ist natürlich ganz schön spannend auch, oder Anna, wie ging es dir dabei?
0: Ist spannend. Gut, dass du hier der tiefenpsychologisch fundierte von uns beiden bist. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das eine Frage ist, die Freud gerne beantworten würde.
1: Ich muss da gleich widersprechen, Nein, ja. das geht gar nicht. Okay. Weil du bei, bei Tiefenpsychologie auf Freud gekommen bist, das war nur einer der Tiefenpsychologen. Und Freud hatte eine ganz andere Form der Traumdeutung als der Tiefenpsychologe, an dem ich orientiert bin, an Alfred Adler. Das ist ein riesiger Unterschied. Die interpretierten Träume sehr, sehr unterschiedlich. Das führte dazu, dass die Anhänger dieser beiden Schulen noch unterschiedlich träumen. Die einen träumen so, dass es Freud gefällt und die anderen träumen so, dass es Alfred Adler <lacht> gefällt. Sag, wow,
0: die können ihre Träume schon beeinflussen. Ja, das sehr kann man gut. in der
1: Tat, aber nur, wenn man sich so sehr damit beschäftigt hat. Aber das kann ja. Christina sicherlich nicht. Wir müssen uns schon überlegen, was das für sie bedeuten könnte. Ich habe mal rückwärts gerechnet, das ist ja spannend. Vor drei Jahren ging diese Affäre, wie sie sagt, zu Ende. Da war sie 90. Das ging fünf Jahre, das mhm. heißt mit 14 begann es. Sehr jung. Also Christina, bitte, das waren fünf Jahre. Das war eine sehr, mhm. sehr lange Zeit. Es war eine prägende Zeit und man hört es ja, es war keine ganz gesunde Beziehung, denn du warst da Fernpartnerin. Mhm. Und äh, kaum findest du ihn so toll, dass du dich verliebst, da wirst du abserviert. Meine Güte. Also das ist schon äh, eine harte Nummer, oder? Wie ist es dir ergangen, Anna, als du das gehört hast?
0: Ja, also mein Gedanke war erstmal tatsächlich, dass ich es an ihrer Stelle nicht zu so ernst nehmen würde, also meine eigene Beziehung nicht anzweifeln würde, in der sie aktuell ist. Denn die beschreibt sie ja als sehr positiv, zumindest das, was sie mit uns teilt. Aber du hast recht, ich habe mir auch notiert oder dazu überlegt, das war sehr, sie war sehr jung, das war sehr intensiv und vor allem ist sie ja von diesem Mann abgelehnt worden. Also er hat ihre... Gefühle nicht erwidert. Also jetzt ist auch die Frage, wie lange hat das denn gedauert, diese Affäre? Wie lange, also hat sie sich erst zum, tatsächlich erst zum Schluss verliebt? Also erst nach fünf Jahren und dann hat er das beendet. Ich nehme mal an, gerade so, das war ihre erste Liebeserfahrung, wird das schon früher der Fall gewesen sein, dass sie da auch Gefühle hatte. Und das ist ja eine sehr unsichere Nummer gewesen, also eine Affäre zu sein, gleich als erste Beziehung und dann nicht das beantwortet zu bekommen, diese Gefühle, das ist ja sehr viel Unsicherheit. Und vielleicht ist das was, was sie in ihrer Liebe einfach auch sehr geprägt hat, diese Unsicherheit. Und jetzt ist da so ein, eine Beziehung, in der sie sich sehr sicher fühlt und das vielleicht so ein bisschen dieser Reiz des Unsicheren über ihr schwebt. Bin ich da auf der richtigen Fährte, die psychologisch, Christian? <lacht>
1: der Punkt ist für mich immer der, man muss Möglichkeiten in den Raum stellen, weil wir können es nicht wissen. Wir wissen nur wenig über diese Geschichte. Wir können nicht nachfragen. Deshalb können wir nur Vermutungen äußern. Eine meiner Grundprinzipien ist, dass ich dazu neige, möglichst positive Interpretationen zu geben. Also in deine deine Erklärung, naja, da schwingt Verunsicherung mit, wäre jetzt auch eine positive Interpretation. weil Man könnte sagen, naja, wenn sie das in ihrer Partnerschaft, in ihrer Affäre so gelebt hat, viele Jahre lang, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Unsicherheit schon im Elternhaus bestand. Ein Mädchen, das schon mit 14 sich einen Affärenpartner zulegt, ist tendenziell, flüchtig ja, flieht aus einem Elternhaus oder geht jedenfalls schnell heraus, ähm, sucht sich außerhalb Halt, weil das Elternhaus vielleicht nicht ganz so toll ist. Also sie wird das kennen. ja. Also diese Affäre steht wahrscheinlich für das Bekannte und der neue Partner steht für das eher Unbekannte, das Festere, das Verbindliche. Und ich finde das zunächst mal einen tollen Schritt, ich finde das einen mutigen Schritt, ich finde das gut, dass sie diese Entwicklung durchmacht. Aber ich finde es auch nicht verwunderlich, dass sie an den ersten Partner, an den ersten Sexpartner ab und zu denkt. Ich kann mich gut erinnern, es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich Träume habe. Ich bin jetzt bei 22 Jahre mit einer Frau zusammen, aber manchmal taucht in meinen Träumen eine meiner Ex auf. Das ist total interessant. Jetzt mal denke ich, huch, das kann doch nicht sein. Das ist ja jetzt 30 Jahre her, da ist ja immer noch. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich dann, also better. Wenn ich diese Frau wirklich geliebt habe, warum sollte sie eigentlich nicht mehr da sein? Das wäre doch absurd. Das sie stimmt. hat ihn doch geliebt. Ja. Und liebende Gefühle bleiben, und es ist auch nicht schlimm, von dem mal zu träumen. Gut, sie geht mit ihm fremd. Ja, okay, hm. kann man jetzt sagen, ist vielleicht nicht ganz so, ganz so schön. Vor allen Dingen, wenn sie es ihm erzählen würde, dem Neuen, hm, wäre es natürlich nicht so nett. Aber was das genau bedeutet, da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit, mit irgendwelchen verunsichernden oder negativen Interpretationen. Vielleicht bedeutet es nichts anderes als, ach, wäre das doch schön, wenn diese gut, es war eine Affäre, aber ich kann jetzt auch Beziehung sagen, denn auch eine Affäre ist eine Form der Beziehungsaufnahme, wenn diese Beziehung Bestand gehabt hätte. Und ganz mhm. ehrlich, das wäre schön. Ja,
0: Ja. finde ich schön, Christian, dass du da das persönlich teilst. Mir ist das auch aufgefallen, dass ich ich habe solche Träume auch schon gehabt, zwar jetzt nicht unbedingt mit Fremdgehen, aber dass bestimmte Männer in meinem Kopf auftreten nachts und ich weiß, dass bei meinem Partner auch äh, der Fall ist und ich glaube, das ist einfach eine ziemlich natürliche Sache, <lacht> so lange man. So,
1: jetzt müssen wir zu Freud kommen, weil die zentrale Idee von Freud in der Traumdeutung ist, der Traum ist eine Wunscherfüllung. Im Traum wird ein Wunsch erfüllt. Und wenn der Wunsch ist, ach, wäre das schön. Wenn ich noch mit ihm zusammen wäre, das ist nicht ehrenrührig, überhaupt nicht. Sie ist nicht mhm. mit ihm zusammen, es gab keine Möglichkeit, aber dass das Gefühlsleben sagt, aber ich hätte mir doch so sehr gewünscht, wir bleiben zusammen, das ist eher berührend.
0: Und was wäre, wenn gewesen, einfach auch diese Möglichkeit sich mal auszumalen, ne? was, was wäre gewesen, wenn wenn er sich auch in mich verliebt hätte?
1: Also so gesehen kein Problem. Ich finde, das ist nicht ehrenrührig. Aber sie fühlt sich schlecht danach. Und das das würde ich gerne mildern. Nein, also das sind Träume. Ja, das Gefühlsleben drückt darin etwas aus, was ihm wichtig ist. Ja, nur das sagt erstmal über die bestehende Beziehung nicht viel aus.
0: Würde ich auch so sehen. Und vielleicht sehen Sie sich ja auch nach dieser Zeit einfach auch zurück. ja? Vielleicht waren da auch einfach noch Bedingungen. Damals eine unbeschwerte Jugend und jetzt ist es vielleicht anstrengender, das Leben. Und vielleicht sind das auch einfach die Umstände, die sie sehr mit diesem Mann verknüpft. Aber das sind Mutmaßungen. Ich würde aber ihr auch auf jeden Fall mitgeben, solange die Beziehung, sie beschreibt sie als ganz toll, schön ist, 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 ist alles gut und würde auch dies, das unterstreichen, dass das schön ist, dass sie diesen Schritt gegangen ist, von einer unsicheren Beziehung jetzt nicht in die nächste Affäre gegangen, sondern sich einen sicheren Partner gesucht hat. Und dass man da erstmal reinkommen muss, ist auch ähm, ziemlich verständlich. Ja. ja. Machen wir weiter, Christian? Ja. Mit Paula. Ich bin Anfang 50, mit abgeschlossener Familienplanung, geschieden, seit zwei Jahren Single und hätte einige Fragen bezüglich des Zusammenwohnens. Sollte man überhaupt, gerade wenn man älter ist, in eine gemeinsame Wohnung ziehen und einen gemeinsamen Haushalt führen? Wenn ja, nach wie vielen Wochen, Monaten, Jahren sollte man das tun? Was ist, wenn jemand eine unflexible Wohnsituation hat? Zum Beispiel Haus, Eigentumswohnung, familiäre Verpflichtungen und der andere müsste dann dort einziehen. Heißt es nicht, es ist besser, zusammen in eine neue gemeinsame Wohnung zu ziehen? Gibt es glückliche Partnerschaften in getrennten Wohnungen oder Haushalten?
1: Also allein diese Frage könnte eine ganze Sendung füllen, wenn nicht gar zwei Folgen. Ich äh, dachte, das sei so leicht zu beantworten, aber wenn du es mir so vorliest, ja, dann fällt mir das so dermaßen Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich würde gerne mit einem anfangen. Ja? Ein Paar sollte sich ein gemeinsames Nest bauen, zieht sie zu ihm oder er zu ihr, dann gibt es Probleme. Schon gar, wenn es sich um Immobilien handelt, die auch schon mit dem Ex oder der Ex bewohnt wurden. Ja, das ist richtig, das gibt oft Probleme und das ist das Schwierige an der Immobilienfrage. Immobilien machen Menschen immobil. Und machen ihnen das Glück in der Liebe eher unwahrscheinlicher, wenn sie eine Immobilie besitzen. Das ist leider so. Ich sehe das pausenlos in der Beratung. Leider, leider.
0: Und die sie vor allem nicht bereit sind aufzugeben.
1: Ja, also <lacht> oder können. ich kenne es ja auch von dem großen, großen... Paartherapeuten oder sagen wir so, dem ersten, der mit dem mit der Paartherapie im deutschsprachigen Raum berühmt geworden ist, der Jörg Willi, Der wurde das in einem Interview mal gefragt, na ja, wie ist das mit dem Zusammenziehen? Ach, da na ja, hm. am besten ist, das Paar baut sich ein gemeinsames Nest. Das ist so, ja, Nestbau und das geht eben nicht, wenn man wenn einer zum anderen zieht, wenn einer sehr unflexibel ist, dann ist da ein Problem und dann ist die Partner Suche mit einem Problem behaftet. Das ist leider so. Und das ist der Grund, weshalb ich allen Singles rate, so flexibel wie möglich zu sein in der Wohnungsfrage. Ich habe auch schon Singles gehabt, die wollten sich dringend eine Eigentumswohnung kaufen. Ich gucke die immer ganz entsetzt an. Ja, wollen die Single bleiben oder was? Ja, was wollen die denn mit einer Eigentumswohnung? Die ist doch zu klein für den, wenn sie eine Partnerschaft haben. Außerdem selbst, das würde ja voraussetzen, dass jemand zu ihnen zieht. Das ist alles absurd. Es ist besser, wir bleiben so flexibel wie nur möglich signalisieren damit die Offenheit für die Liebe. Ich bin auch bereit zu Veränderungen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein für die Liebe, dass wir bereit sind, etwas zu tun dafür, dass wir möglicherweise ein gemeinsames Nest haben, wenn wir das denn noch wollen. Aber das ist ja die nächste Frage von Paula. Hey, wie siehst du das? Gemeinsames Nest? Also
0: sehr, sehr wichtig, die Bereitschaft zur Veränderung in allen Bereichen, würde ich mal sagen, beim eigenen, bei der eigenen Persönlichkeit angefangen oder beim eigenen Mindset. Mhm. Paula überlassen. Also wenn Paulas Idee von einer Beziehung ist, ich möchte gerne mit meinem zukünftigen Partner wirklich eng zusammen sein und finde diese Nest-Idee schön, dann soll sie das machen. Also jedes Paar, jeder Single kann ja sich überlegen, wie möchte ich denn meine Beziehung, meine zukünftige Beziehung leben. Und auch da für alle Fälle wird es einen Gegenpart geben. In bestimmten Fällen muss man dann länger suchen, in anderen ähm, kürzer. Und ähm, diese dieses ähm, Zusammenziehen, das ist ja natürlich ähm, eine Sache, wenn sie das möchte, dass es vielleicht ab einem bestimmten Alter nicht mehr ganz so einfach, weil dann Faktoren kommen, wie der, beide haben schon mit diesem, wie du schon gesagt hast, in der Wohnung, im Haus, mit dem Ex-Partner gewohnt, da will ja eigentlich auch dann keiner neu dazukommen und sich unterordnen in schon ein ähm, ja bestehendes Nest und, und da irgendwie sein eigenes aufgegeben haben und sich total anpassen müssen und sich vielleicht noch Geschichten anhören vom Ex-Partner, wie der das hier gemacht hat und so weiter und so fort. Dann ist es nicht mehr gemeint, Einsam, sondern dann ist es ja, man ist irgendwie im Territorium des Anderen. Und finde ich, würde ich, also ich persönlich würde es nicht wollen. Ähm, wir hatten ja auch schon zu <lacht> so Fragen, da war das bestimmten pa Partnern ganz recht zum Anderen zu ziehen. Ähm, finde ich aber eher so ein bisschen ja ungesund vielleicht aus meiner Perspektive. Und dann gibt es natürlich noch die Idee, wir ähm, ja, wir bleiben einfach getrennt. Jeder hat so seins. Das muss natürlich aber dann räumlich einfach passen. Da muss man aus der gleichen Stadt kommen oder was auch immer. Und ähm, dieses dieses sich zusammen was aufbauen, das ist ja auch eine, eine Form von Commitment. Also wir, wir, wir meinen das ernst, wir gehen den nächsten Schritt. Und ich würde sagen, dass das Alter ist unabhängig, ähm, denn es ist ja ein Bedürfnis, ähm, dass uns alle irgendwie äh, innewohnt. Dass wir unser Leben gerne teilen möchten. Also zumindest meine Singles, mit denen ich arbeite, die sagen immer, ich will mit jemandem durchs Leben gehen. Und dazu gehört natürlich auch der Alltag. Und das ist, wo, wo findet der Alltag statt? In der gemeinsamen Wohnung, im gemeinsamen Haus. Und da ähm, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder der eine zieht zum anderen oder sie suchen sich was Neues oder jeder behält sein. Sein, wenn sie sich das leisten können, jeder hält sein Nest und sie bauen sich noch ein, zu, ein zusätzliches auf. Weil wenn das zwei Menschen sind, die so ein bisschen auch Angst haben, ihr eigenes aufzugeben, bestimmt auch ab einem bestimmten Alter vielleicht und so zu, zu viel erlebt haben, dann wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Ich bringe jetzt noch mal was Weiteres ins Gespräch. Also in einer Großstadt wie Berlin leben 10, 15 Prozent der verheirateten Paare in getrennten Wohnungen. Das ist natürlich ein Reichtumsphänomen, klar. Und es gibt ja auch ein sehr schönes neudeutsches Wort dafür, Living apart together. Naja, also äh, da gibt es verschiedene Modelle. Und Das Hauptmodell, das wichtigste Modell ist das, es gibt eine Hauptwohnung und eine Nebenwohnung. Das heißt, einer gibt seine Wohnung nicht auf, behält sie, ist aber immer seltener. Und die andere Wohnung wird zur gemeinsamen Wohnung. Das kann durchaus sein, dass man dafür umzieht, ja, dass einer umzieht und dass man eine gemeinsame Wohnung hat, aber das eben immer noch bleibt die zweite Wohnung des anderen, die bleibt erhalten. Das ist ein sehr häufiges Modell und es ist tatsächlich, da bin ich anderer Meinung als du, es ist eine Altersfrage. Ich habe wirklich noch niemanden getroffen, oberhalb von 65, der bereit war, seine Wohnung aufzugeben. Noch nie. Alle haben gesagt, nein, nein, also Partnerschaft ja, aber niemals gebe ich meine Wohnung auf. Nun ist sie 50, da ist die Bereitschaft zu Veränderungen noch größer, deutlich größer, aber ab einem bestimmten Alter sagen die Menschen das tatsächlich sehr sehr, sehr häufig, dass sie, dass sie Partnerschaft dringend wollen, dass sie aber nicht bereit sind, dafür in irgendeiner Form ihre Wohnung aufzugeben. Und ich mhm. bin da auch total flexibel. Was soll denn das? Dann, dann lebt man eben so Partnerschaft. Wir dürfen dann,
0: genau, dann passt es ja auch. Ja. Also dann haben ja beide eine ähnliche Vorstellung von, wir wollen unser eigenes behalten und wir treffen uns mal hier bei dem und beim anderen. Das passt ja dann auch. Also wichtig ist ja, dass da, die Werte und die Vorstellungen äh, zueinander passen. Ja,
1: wobei das Hauptmodell ist wirklich das mit Hauptwohnung, Nebenwohnung. Ne? Das ist das wichtigste mhm. Modell, das sich herausbildet meistens, dass eine Wohnung zu der Wohnung wird, wo man hauptsächlich ist, dass die andere aber bestehen bleibt. Zwei Wohnungen, die gleichberechtigt, das habe ich seltener erlebt bisher. Ähm, das hat oft pragmatische Gründe, dass eine dafür besser geeignet ist. Es hat aber auch den Grund, dass man sich dann mehr zu Hause fühlt in der gemeinsamen Wohnung. Und dass aber eben äh, neben der Hauptwohnung die Nebenwohnung da ist, und dass die emotional auch total wichtig ist als Rückzugsort für bestimmte Zeiten, wo man vielleicht auch mal sein Ding machen möchte noch. Das ist, also es ist alles legitim. Wir sind nicht festgelegt, dass wir so uns die Liebe vorstellen, dass es nur eine Möglichkeit gibt und nur eine Variante gibt. Und ja gut, Paula, Paula ist frei zu entscheiden, was sie möchte. Sie darf ähm, sich ein gemeinsames Nest wünschen, sie darf sich Living Apart Together wünschen. Das alles ist legitim, alles.
0: Absolut. Paula, du bist die, du hast dein Leben in der Hand und du darfst entscheiden, wie das sein soll. Ähm, aber um die Fragen vielleicht nochmal ganz klar zu beantworten, was ist, wenn jemand eine unflexible Wohnsituation hat, dann würde ich empfehlen, es einfach so flexibel wie möglich, das Flexibelste rauszuholen aus der Sache. Ja, Familiäre Verpflichtungen muss man auch hinterfragen. Ist das jetzt wirklich notwendig oder lebe ich hier vielleicht noch ein Muster, was auch gar nicht so gesund ist? Lasse ich mir vielleicht verbieten von Kindern, von Eltern, sonst was, Geschwistern, hier mein Liebesleben zu gestalten? Und das andere ist, haben wir ja auch schon gesagt, wenn es ein Haus oder eine Eigentumswohnung ist, gut, dann muss muss halt, müssen halt beide ähnliches Flexibilitätsniveau einfach haben, das ist wichtig, dass das wichtig ist, dass die Partnerschaft auf Augenhöhe geben kann. Und ja, heißt es nicht, es ist besser zusammen in eine neue gemeinsame Wohnung zu ziehen, würde ich prinzipiell sagen. Ja, weil wie gesagt, zum Partner dazu ziehen und die andere, das andere völlig aufgeben, ich glaube, das macht langfristig nicht glücklich.
1: Sag mal, Anna, hier ist noch eine Frage nach hm. wie viel ähm nach wie vielen äh, Jahrhunderten, Jahrzehnten oder Jahren sollte man zusammenziehen? Nein, natürlich nicht. Hier steht, nach wie vielen Wochen, Monaten oder Jahren ja. sollte man das tun? Ich habe die Zeiten jetzt hinausgezögert, weil ich Wochen, Monate und Jahre, also bei Wochen stehen mir die Haare zu Berge, bei Monaten auch. <lacht> ähm, schon bei der Frage stehen mir die Haare zu Berge, weil ich nur Geschichten kenne, wo das schief geht. Die anderen kommen vielleicht nicht zu mir. Also, wann sollte man denn überhaupt zusammenziehen? Was denkst du denn darüber?
0: Ich würde sagen, wie alles andere, was wirklich wichtig ist im Leben, sollte man erst tun, wenn man sich sicher ist miteinander. Und wir sagen ja immer, naja, ein Jahr ist noch nicht unbedingt eine, eine Beziehung. Man kann dann darüber nachdenken, man kann das auch tun. Gerade jetzt so... Ähm, in meiner Altersgruppe machen das auch ganz viele, weil da soll es dann schnell gehen mit mit äh, mit Kindern und Heirat und und zusammenziehen. Man muss sich aber sicher sein, würde ich sagen, dass das grundlegend wirklich passt. Man muss gemeinsame, ich meine, wir haben darüber auch schon mal gesprochen in der Folge, es muss gemeinsame Ideen geben, wie wollen wir denn zusammenwohnen? warum wollen wir zusammenwohnen? und wie gestalten wir das und wirklich beide Bedürfnisse müssen berücksichtigt sein, sodass beide für den Fall, dass es doch nicht in der Beziehung endet, ein ähnlich äh, hohes Risiko eingehen und ähm, man muss sich wirklich schon nah gekommen sein emotional also das darf wir hatten ja glaube ich letzte Folge ähm, das Hausbauprojekt nach Monaten ja nach neun Monaten Davon baut man ein Haus <lacht> heute
1: ja das ist schon haben normal wir ja, ja, ja klar ja, ja. Oh, weh, oh weh. <lacht> ähm,
0: ich würde jetzt keine Zahlen nennen wollen ähm, aber vielleicht hast du ja so eine, so eine harte Grenze für dich, dass du sagst, ab so und so, vier Monaten macht das Sinn.
1: Also Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und ich gehöre sicherlich zu den sehr Vorsichtigen. Und äh, ich bin mit meiner Frau in ein Haus gezogen und wir haben zwei Wohnungen bezogen. Und da haben wir über viele, viele Jahre so gelebt. Ähm, Waren es acht, neun. Ähm, natürlich war ein, eine Wohnung die Hauptwohnung. Das war ein super Modell, das hat prima funktioniert. Schon mit Kindern? Ja, ja. Ja, wow. ja. ja, das hat super funktioniert. Ja gut, ich arbeite zu Hause und das wäre natürlich schwierig gewesen mit einer Wohnung, mit zwei war es besser. Und dann sind wir erst zusammen richtig zusammengezogen und ich muss einfach warnen, weil viele davon ausgehen, zusammenziehen sei das Schönste von der Welt. Und ich bin der gegenteiligen Überzeugung, zusammenziehen ist die härteste Prüfung für eine Partnerschaft, die sich vorstellen lässt. Für die meisten ist ein gemeinsamer Urlaub viel, viel leichter zu verbringen, auch wenn das viele Kompromisse erfordert und viele Abstimmungsprozesse. Also es ist viel, viel einfacher als zusammenzuziehen, weil das so viel Veränderung nach sich zieht. So viel müsste besprochen werden, was natürlich gar nicht besprochen wird und führt dann zu Problemen und also zusammenziehen ergibt auch heute den üblichen Traditionalisierungsschub, wer macht den Haushalt, na klar sie, der kümmert sich gar nicht mehr. Also lauter Dinge, die es nicht gibt, wenn es zwei Wohnungen gibt, setzen plötzlich ein. Also ich warne immer davor, es zu schnell zu machen. Es ist ja keine Warnung davor, es überhaupt zu machen, aber die Schnelligkeit ist tatsächlich ein Problem und ich bin Immer für möglichst pragmatische Lösungen. Das kommt noch dazu. Je mehr sich im Leben eines Paares auf einmal verändert, umso schlimmer ist es, desto belastender. Also zwei Umzüge, ähm, ein neues Haus bauen und ein Kind bekommen. Ne? So am besten alles auf einmal. Ja. Und, und dann ja. wechselt noch einer den Job. Kein mhm. Paar braucht sich wundern, wenn es mit so einem harten Programm in eine Krise gerät. Die, die Hauptdevise bei mir ist immer die... Belastungen möglichst niedrig zu halten, damit die beiden überhaupt noch den Prozess steuern können. Also wenn zusammenziehen, dann aber auch wirklich nur zusammenziehen. Und und ne, das nächste ist ja die Erwartung: Wer jetzt erwartet? Jetzt hängt der Himmel voller Geigen, alles wird ganz super. Der ist nicht, er ist nicht auf meiner Seite, sondern der ist auf auf irgendeiner Hollywood-Programm gelandet. Ich mhm. erwarte Probleme und zwar immer und in jedem Fall, wenn ein Paar zusammenzieht, ja. erwarte ich immer Probleme und nichts anderes als Probleme. Das ist die Logik der Sache, dass zwei Menschen, die über viele, viele Jahre gewohnt sind, alleine zu leben, in diesem Fall, ich meine, wir reden hier über eine 50-jährige Frau, die seit wahrscheinlich 30 Jahren alleine gestaltet oder in der Ehe zumindest, ne, also musste sie auch Kompromisse machen, aber seit vielen, vielen Jahren das super kann. <lacht> Jetzt kommt ein anderer dazu, der ist auch 50 und auch seit 30 Jahren in der Lage, sein Leben alleine zu gestalten. Und die beiden sollen jetzt von heute auf morgen alles zusammenschmeißen? Oh, ja, 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 ja. Also ja, es gibt ja. Probleme. Also wenn wir an das Zusammenziehen herangehen mit der Annahme, ja, na, das wird schon den ein oder andere Problem geben, dann ist es schon mal besser. Weil wenn die Annahme realistisch ist, ist es immer besser, als sie ist unrealistisch. Das wäre mein Rat. Hm.
0: Veränderungen bringen ja immer Herausforderungen mit sich. Und diese Erwartungshaltung, ähm, jetzt wird alles besser, das machen ja viele auch mit Kindern. Jetzt bekommen wir ein Kind, dann wird alles besser. Und das ähm, soll man sich tatsächlich bewusst machen. Veränderungen bringen Herausforderungen mit sich. Und deswegen schön, dass du das nochmal ja, angesprochen hast, sodass Paula jetzt weiß, sie darf das machen, wie sie will, ähm, sollte aber nichts überstürzen. Und ähm, möglichst flexibel bleiben ähm, bei dieser Frage, wenn sie jetzt auf der Partnersuche ist. Ja, machen wir weiter, oder? Mit der nächsten Frage? Ja, ja,
1: wir müssen ja noch die dritte. Jetzt kommt die dritte. Die ist von Richard. Also wir freuen uns ja einmal ganz ausdrücklich darüber, wenn wir nicht nur Hörerinnen Fragen haben, <lacht> sondern und ja, ohne Gendersternchen Hörerinnen. Der erste
0: F seit seit vielen äh, Ja, es ist ja.
1: es ist nicht so oft, <lacht> aber wir freuen uns immer sehr. Also eine Frage von Richard. Meine Frau, 42, und ich, 46, wir haben zwei tolle Kinder, sind seit zwölf Jahren verheiratet und haben tatsächlich auch noch Sex. Aber leider aus meiner Sicht viel zu selten. Zehn, zwölf Mal im Jahr hat meine Frau Lust, dann initiiert sie Sex und es fühlt sich für uns beide sehr gut an. Bei mir ist es aber so, dass ich schon nach zwei bis drei Tagen auf jeden Fall, aber nach einer Woche ohne Sex das starke Bedürfnis danach habe. Für meine Frau wäre die Lösung ganz einfach, wenn ich mit 10 bis 12 mal Sex im Jahr zufrieden wäre. Das würden viele ihrer Freundinnen auch so machen. Das Problem sei bei mir, weil ich so oft Lust habe. Sie meint, ich sei sexsüchtig. Ich kann mir das jedoch nicht vorstellen und mir fehlt langsam die Fantasie, was ich noch probieren könnte.
0: Ja, Anna. danke für diese Frage, Richard. Anna, ist
1: Richard sexsüchtig?
0: Nein, Richard ist nicht sexsüchtig. Das ist wichtig, das sofort zu entkräftigen. Und gleichzeitig ist seine Frau aber auch nicht, weil diese Thematik gibt es ja oft. ja. Und dann wird der Pro das Problem beim anderen gesucht. Entweder ist der eine sexsüchtig oder der andere asexuell. Also Richard ist weder sexsüchtig, noch ist seine Frau asexuell.
1: Das hört man sofort. Dann ist alles im Normalbereich, <lacht> was die beiden wollen ist nichts Ungewöhnliches.
0: Genau. Und zehn bis zwölf Mal im Jahr ist wahrscheinlich für viele die Realität. Richard schreibt ja auch, wir haben sogar noch Sex. ja. Also, Aber beide sind nach dem, was wir hier öfter mal so empfehlen an, an Häufigkeit, weit weg von Erfüllung. Also ähm, er sagt das ja auch, das erfüllt mich nicht, das ist mir zu wenig. Und wenn sie ehrlich zu sich selbst ist, ähm, dann ist sie das auch. Es ist, hey, Moment, 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 ist ja Moment,
1: Moment. Das war jetzt eine ganz starke Aussage. Das müssen wir jetzt mal so im Raum stehen lassen. Wenn sie ehrlich zu sich selbst ist, dann ist sie das wahrscheinlich auch. Es ist nicht so, dass sie zufrieden ist und er ist unzufrieden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau wie du sagtest. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Ähm, da machen sich zwei was vor und die Frau auch. Ne? Ja, ja, ich bin ja zufrieden. Ja. Nein, nein, da, da stimmt irgendwas nicht. Und was da nicht stimmt, ja, das wissen wir nicht. Woher sollen wissen? Das wissen wir es wissen? Also, irgendwas ist passiert, irgendwas ist vorgefallen oder eine Veränderung hat eingesetzt. Und es wäre spannend, das rauszufinden. Wir können ja einen Versuch machen, das rauszufinden. Man könnte ja versuchen. Ich bin gespannt. Ja, man könnte ja mal versuchen, ob man nicht äh, Richard äh, fragen kann. Ich habe ihn nämlich angeschrieben und er hat gesagt, er lässt sich von uns Fragen stellen.
0: Da bin ich super gespannt, denn jetzt können wir tatsächlich ja nur ähm, Vermutungen wie immer anstellen, aber mehr herauszufinden ähm, und dann darauf eingehen zu können, das wäre natürlich eine richtig coole Sache.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Das ist auch sehr wirklich toll, dass er da zugestimmt hat. Das wird die Sache noch viel spannender machen. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir vermuten ja nur. Das heißt, wir setzen... Möglichkeiten in den Raum, auch Möglichkeiten, auf die die beiden vielleicht noch nicht gekommen sind oder Möglichkeiten, an die unsere Zuhörerinnen, sage ich jetzt mal so deutlich, ja, und die Zuhörer, nicht so ohne weiteres kommen, <lacht> sondern die denken dann, auch oh, na ja, ist doch blöd, immer wollen die Frauen nicht und wir Männer wollen, mhm. was ja Quatsch ist, es gibt das ganz genauso oft umgekehrt. Ja, und wir setzen nur Möglichkeiten, Gedanken in den Raum und oft sage ich ja auch nur Input dazu, nur, dass wir ein paar Ideen bekommen, was könnte denn hier los sein? Ja.
0: Genau und ich glaube, dass das auch für Richard ähm, ein Stück weit heilsam, das zu hören, ähm, dass er nicht alleine ist mit dieser Unzufriedenheit in der Beziehung, sondern dass sie das auch ist, dass sie das allerdings anders äußert als er. Und ob das der der Realität auch entspricht, jetzt hier diese Vermutung, äh, bei der ich mir schon recht sicher bin. Ähm, das würden wir natürlich, also das wäre super, wenn wir das rausfinden können. Trotzdem würde ich gerne mit dir noch ein bisschen weiter kniffeln und überlegen. Ähm, was könnten denn die Gründe sein dafür, dass beide, nehme ich an, ja vorher auch erstmal eine, eine ja zufriedenes Sexleben hatten, wo beide sich auf einem Niveau eingependelt hatten, was ihnen Spaß gemacht hat und wo sie beide erfüllt waren, sodass das jetzt irgendwie so unterschiedliche Erwartungen ähm, Daraus geworden sind.
1: Ich habe das ja schon sehr lange. Ich mache den Job ja Ewigkeiten, 22 Jahre. Und äh, die ersten Paare, die mit diesem Problem zu mir kamen, kamen wahrscheinlich vor 20 Jahren dann. Da war ich eigentlich noch Single-Berater und geriet immer mehr in die Paarberatung äh, hinein. Und äh, dann ist mir das aufgefallen, dass ich dachte, Moment mal, da kann doch was nicht stimmen. Wenn zwei Menschen von Haus aus, von Natur aus, äh, so unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse haben, werden sie kein Paar. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und es zeigt sich auch ganz schnell, wenn man nachfragt, wie war denn das so in den ersten ein, zwei Jahren? Nee, nee, das war völlig, ausge das war völlig ausgeglichen. Das sagen fast alle. Ja, Deshalb bin ich re relativ locker hier an der Geschichte und denke, na ja, wenn Richard das so erzählt, äh, was wird da gewesen sein? Zu Anfang wird es ausgeglichen gewesen sein, vermutlich. Vermutlich. Und dann wird irgendwas passiert sein. Irgendwas ist dazwischen gekommen. irgendwas hat sich geändert. Und mein Job als Berater ist es, den Punkt aufzusuchen, an dem der Knick einsetzt. Warum knickt es ab? Also warum hat die Frau immer wenig. An die wenig Wurzel zu gehen. Naja, irgendwas Emotionales, das ist ja der Punkt. Mhm. Irgendwas ist zwischen den beiden passiert und zieht sich einer oder eine ein bisschen mehr zurück. Das verunsichert die Gegenseite und dann schaukelt sich das immer weiter auf, bis die Bedürfnisse so weit auseinander liegen, wie er es schildert. Das ist ja noch nicht der weiteste Fall. Es gibt viel krassere Fälle, wo die Frau gar nicht mehr will oder der Mann gar nicht mehr will und die Frau will dreimal die Woche. Das äh, habe ich alles schon in der Beratung erlebt und wir suchen immer den Punkt auf, an dem der die Kurve abknickt, also an dem mhm. ähm, die Seltenheit, also das, das ungleiche Begehren einsetzt. Das, das dauert so ein, zwei Jahre, bis das voll da ist und ähm, gucken, was ist da passiert, was ist da emotional passiert und das würde ich hier in dem Fall genauso machen wollen, ja.
0: Ich habe fünf, ich habe gerade mal gezählt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich habe fünf Vermutungen, fünf Hypothesen, was, was passiert sein könnte.
1: Wollen wir die denn alle heute schon aufführen oder sollen wir das nicht vertagen aufs nächste Mal, weil wir müssen ja dann...
0: Müssen wir nicht, aber ich dachte, das wäre vielleicht interessant, okay, wenn ich die okay. jetzt schon teile und dann gucken wir, was wirklich so, was wirklich los ist, wenn ja. wir Richard ins Interview kriegen. Natürlich möchte ich deine dann auch hören. <lacht> oder wir vertagen die ganze Sache und machen im nächsten Mal weiter.
1: Wir machen beim nächsten Mal weiter und dann kannst du deine fünf Vermutungen äußern und dann hören wir uns mhm. mal an, was er zu sagen hat. und dann Also man muss ganz klar dazu sagen, das ist kein Beratungsformat. Das ist bei allen Fragen, heute, die wir heute beantwortet haben, so. Und das ist natürlich auch so, wenn ähm, ich mit Richard ein Interview mache. Ja. Ähm, das ist kein Beratungsformat, weil es ist ja sehr kurz, eine Beratung. Äh, wer zu mir in die Beratung kommt, der lässt sich darauf ein, dass er innerhalb von zwei, drei Wochen sechs bis neun Zeitstunden mit mir verbringt. Als Paar und zum mhm. Teil auch einzeln. Ja, Ich mache auch Einzelberatungen, also Einzeltermine mit den beiden Partnern. Und nach sechs bis neun, acht, neun Stunden hat sich natürlich unglaublich viel getan. Ich habe unglaublich viel gelernt. Es hat, gibt mir die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen und zu erfahren, was denn ungefähr vorgefallen sein könnte zwischen den beiden was die Biografie der beiden hergibt dafür, denn oft ist ja ein biografisches Muster dahinter, dass eine Verunsicherung schon aus dem Elternhaus da ist. Und wenn die beiden das dann verstanden haben, dann haben sie danach, nach diesen, ja, sechs bis acht Stunden, eine gute Chance, dass sich die Dinge langsam, langsam ändern. Also was wir hier machen, ist wirklich nur Input, ist wirklich nur hey, schaut mal in die Richtung, schaut mal in jene Richtung und nicht, das ist wirklich überhaupt und gar keine Beratung, auch nicht für Richard, so schön das wäre, aber das kann man nicht in einer halben oder dreiviertel Stunde simulieren, dass man in, nee. in so kurzer Zeit ein Problem, ich bin ohnehin nicht für Problemlösungen zuständig, das kann das mal nur <lacht> selber, Ja, ich kann nur die richtigen ja. Fragen stellen und die die in Aufmerksamkeit lenken, ein paar Dinge erklären, ja.
0: Ja, und ein Stück weit auch an, an beide appellieren, was, was Themen sind, denen sie sich stellen ähm, Anna, dürfen. Anna, weißt du, was das ja. Tolle an dieser Frage ist?
1: Das ist die wichtigste Frage, die Paare da draußen überhaupt stellen. Ja, denn denn wenn es beim Paar nicht mehr ganz so läuft, wirkt es sich fast immer auf die Sexualität aus. Also Paare zwischen, ich sag mal, 35 und 55, das ist die häufigste Frage, die die eigentlich haben, wenn sie in die Beratung kommen. Sie sagen das mit der Sexualität oft nicht so ehrlich, aber es ist die häufigste Frage, irgendwas stimmt nicht. Und das muss man auch klar zugeben, es ist bei etwa einem Drittel der Paare, ist es so, ja, die Sexualität ist so selten geworden und sie sind damit nicht ganz glücklich, wahrscheinlich beide nicht. Es ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragen für Beziehungen, die wir überhaupt stellen können. Ja.
0: Deshalb wird die nächste Folge in zwei Wochen, dann was ganz Besonderes, denn wir besprechen diese Frage äh, aller Fragen für Paare. Können auch hier, wie du schon gesagt hast, wir können weitere Vermutungen anstellen, auch mit ähm, Richards Antworten, die die du von ihm dann bekommen wirst, ähm, wenn du dich jetzt als Außenreporter. Das ist ein schönes die Wort. Außenreporter, genau, genau. <lacht> ähm, aber auch dann können wir nur auch dann können wir nur weitere Einschätzungen machen, denn Richard ist ja leider nicht auch hier bei uns mit uns in der Leitung und auch seine Frau fehlt. Und deswegen können wir dann an dieser Stelle einfach noch mal eine Runde tiefer gehen. Wir werden das aber, das sei vorweg gesagt, nicht für die beiden lösen können in dieser Zeit. Und ähm, auch hier ist ja jedes Paar wieder individuell. Aber ich persönlich werde mal versuchen viele Vermutungen aufzustellen, die so die größten sind, die die Leute haben. Und dann aber auch so ein bisschen, was könnten denn verschiedene Lösungsvorschläge sein, so, dass jeder vielleicht auch sich damit identifizieren kann und sagen, ah, hier stimmt, da könnte ich mal vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Und ähm, ich denke, deshalb wird das ein ganz ganz spannendes und hilfreiches Format werden. Und das erste Mal, du hast das ja mit Nadja schon mal gemacht.
1: Ich habe das mit Nadja von Saldan hier zum Thema Trennung ja, ja mal gemacht und das war sehr aufwendig und es ist wirklich, aber es ist toll geworden und ich freue mich drauf.
0: Super, ich auch. Und dann verbleiben wir für heute und freuen uns auf ähm, Richards Antworten und ähm, auf ein ganz neues, spannendes Format. Bis dahin, alles Liebe.
1: Bis dahin.